0: Goedemorgen, fris uit je bed. Uh, laten we er samen weer tegenaan gaan, want het is woensdag de 26 e van september. Dit is de Nu.nl Dit Wordt Nieuws podcast en zoals je wellicht al weet, mijn naam is Julie en Dom. De algemene vergaderingen bij de Verenigde Naties zijn in volgang. En naast de wereldleiders maken ook verschillende organisaties gebruik van het moment om aandacht te vragen voor hun doelen. Waaronder het KNCV tuberculosefonds.
1: De meest dodelijke infectieziekte is ter wereld. Het dodelijker dus dan AIDS en malaria. Met elk jaar rond de 1,6 miljoen doden. Mensen die overlijden, terwijl dat helemaal niet nodig is. En elk jaar 10 miljoen nieuwe gevallen.
0: En een spraakmakende drukzaak op de agenda? Vermeende organisatoren van een drugsmokkel met een urker viskorter horen vandaag welke straf het OM tegen hen eist. Maar eerst kijken we zoals gewoonlijk even kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Gescheiden mensen lopen het grootste risico om zich eenzaam te voelen. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek... Eentamheid komt bij deze groep drie keer zo vaak voor als bij getrouwde koppels, mensen die nooit zijn getrouwd, of bij weduwe. De verkoop van vaccins tegen menigokokken W is in de maand september explosief gestegen, dat schrijft de Volkskrant. Er werden dertig keer zoveel vaccins verkocht als drie maanden eerder. Ouders zijn bezorgd over de gevolgen van de ziekte en de snelle ontwikkelingen ervan. In augustus stierf nog een 17-jarige jongen uit Hilversum aan een menigokokkenbesmetting. En er zwemt een beluga. Een wat, hoor ik je al even denken? Nou, een witte dolfijn. Ja, die zwemt in de Theems. Volgens deskundigen is het dier mijlenver afgedreven... en komt het echt maar zelden voor dat een beluga zich laat zien voor de Britse kust. De laatste keer dat zo'n dier werd gespot daar is zo'n drie jaar geleden. De deskundigen hopen dat het beest vanzelf weer een weg uit de Theems weet te vinden wanneer het app wordt. En dan gaan we naar de interviews van deze mooie woensdag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Zoals gezegd vinden de algemene vergaderingen van de Verenigde Naties plaats. Deze woensdag staat ook de infectieziekte tuberculose op de agenda. Het Nederlandse KNCV tuberculosefonds is actief in 22 landen met in totaal honderden werknemers. Maar de internationale samenwerking die moet beter. En daar zal Kitty van Wezenbeek, directeur van het fonds, zich deze woensdag hard voor maken bij een speciale meeting van de VN. We hebben alvast even contact met mevrouw van Wezenbeek in New York City. Daar waar het hoofdkwartier van de VN is gevestigd. En ja, laten we dan ook maar eventjes dichtbij beginnen mevrouw van Wezenbeek. Want vormt tuberculose, oftewel TBC, in Nederland nog enigszins een groot gevaar? Nee,
1: dat vormt op dit moment geen groot gevaar. Um, uh, een eeuw geleden was dat een heel ander verhaal. Toen gingen heel veel mensen dood aan TBC. Um, en momenteel gaat het om zo'n 800 gevallen per jaar... Um, die vooral gerelateerd zijn aan uh, mensen die komen uit het buitenland. Um, ook dat is helemaal geen probleem, want die kunnen we uitstekend behandelen uh, en begeleiden. Dus voor Nederlanders is TBC geen probleem.
0: Maar in het buitenland is het natuurlijk wel
1: erg. Ja, en wij zijn onderdeel van die wereld. Want u uh, moet zich voorstellen dat het de meest dodelijke infectieziekte is ter wereld. Het dodelijker dus dan AIDS en malaria. Met elk jaar... Rond de 1,6 miljoen doden. Mensen die overlijden, terwijl dat helemaal niet nodig is. En elk jaar 10 miljoen nieuwe gevallen. En het grootste probleem is dat uh, door het verkeerd gebruik van medicijnen... Uh, een multiresistente TBC oprukt. En dat is wel een probleem voor Nederland. Want uiteindelijk is het een ziekte die geen grenzen respecteert en gewoon overgebracht wordt door uh, hoesten.
0: En verkeerd gebruik van medicijnen, zegt u? Hebben we het dan over antibiotica of uh, waar moeten we aan denken?
1: Ja, dat zijn inderdaad an antibiotica. En je moet TBC behandelen met een, een combinatie van middelen. En als de kwaliteit van de medicijn niet goed is of de dokter de verkeerde combinatie voorschrijft of de patiënten het verkeerd innemen, dan ontstaat er resistentie. En dat is wereldwijd een enorm een probleem aan het worden. De behandeling is moeilijk, heel erg duur. Uh, en um, ja, dat, dat, dat wordt een toekomstig uh, een probleem van humanitair aard maar uh, ook voor economisch uit.
0: Bij de VN wordt dit onderwerp dan ter tafel gebracht. Hoe wilt u dit uh, ja, onderwerp weer groot brengen... tussen al dat internationale geweld, om even ja, figuurlijk te spreken? Want blijkbaar is het niet in, de, in de voorgaande jaren niet belangrijk genoeg geacht.
1: Nou, dat is, uh, dat u heeft een, uh, een belangrijk punt. Het is natuurlijk eigenlijk te idioot voor woorden... dat nu pas uh, deze ziekte op de agenda staat... Um, ja, wij zijn er dus ontzettend blij mee en uh, gelukkig is het zo dat nu ook de wereldleiders zich ernstige zorgen maken over de situatie. Um, die zoals ik zei, naast de humanitaire gevolgen, uh, die natuurlijk echt vreselijk zijn dat, dat er wat 1,6 miljoen mensen overlijden aan een ziekte die te behandelen is, spelen er nu ook heel veel economische gevolgen. En met name die multiresistentie en de overlap met uh, HIV-AIDS... Epidemie uh, ma maakt het dat uiteindelijk is doorgedrongen tot de UN dat we het erover moeten hebben. Kijk, we hebben, we hebben meer onderzoek nodig. We hebben meer andere medicijnen nodig. Maar we hebben ook vooral de commitment nodig van overheden. We kunnen met nog zoveel geld en medicijnen en apparatuur naar Afrika en Azië afreizen, maar uiteindelijk hebben we de mensen nodig, lokaal, om deze tools te gebruiken. En uh, daar heb je weer het zo steeds voor nodig. Nou, we zijn ons ontzettend blij dat het nu op de agenda staat van de UN, want we hebben echte overheden nodig in de landen waar het veel voorkomt om de ziekte te helpen bestrijden. We kunnen nog zoveel internationale hulp geven, maar als er lokaal geen gezondheidswerkers zijn om, uh, om die hulp aan te nemen... dan uh, komen we niet verder. En hetzelfde voor de rijke landen. Uh, die zijn hier natuurlijk ook op deze vergadering. We hebben nu eenmaal meer geld nodig voor het ontwikkelen van medicijnen. Zeker in het licht van resistentie. En het, is, uh, uh, het zal illustreren hoe wij achterlopen dat het 40 jaar heeft geduurd voordat wij nu eindelijk een nieuw medicijn hebben. Eh, in andere ziekten gaat dat veel sneller. En eh, wij hopen dan ook dat deze UN-vergadering ertoe leidt... dat niet alleen de overheden van landen waar het heel veel voorkomt beter hun best gaan doen, maar uh, dat ook de rijkere landen meer investeren... bijvoorbeeld in de ontwikkeling van een vaccin. Want we hebben geen vaccin tegen uh, deze ziekte.
0: Mevrouw van Weesbeek, dan onze laatste vraag in het kort. Wanneer is deze VN-vergadering of VN-meeting een succes te noemen in
1: uw ogen? Het is alleen een succes um, als die politieke commitments en alle resoluties en andere, andere beloften die eruit voorkomen vertaald worden in concrete stappen. Eh, nou, er uh, wil uh, uh, het geval uh, dat een maand later in Den Haag... Uh, wij een hele grote wereldconferentie uh, op dit gebied organiseren... waar al meer dan 3000 mensen van over de hele wereld hebben ingeschreven. Uh, niet alleen artsen, maar ook de donoren. En ik hoop dat die gelegenheid wordt benut... om al die beloften te vertalen in concrete stappen. En dan moeten die stappen vervolgens worden uitgevoerd natuurlijk.
0: Kitty van Wezenbeek hoorde je, directeur van het KNCV Tuberculosefonds. Fonds. Drie vermeende organisatoren die vermoedelijk jarenlang vissers hebben ingezet om drugs aan land te smokkelen... horen vandaag hun strafwijs. Ze waren volgens het Openbaar Ministerie mede verantwoordelijk voor de smokkel van 261 kilo cocaïne aan boord van een Urker Viskotter... In het voorjaar werden al wat straffen uitgedeeld aan de bemanningsleden en de eigenaar van de kotter. En nu is dit drietal aan de beurt. Aangeschoven is even Joris Peters. Heer Joris, het is nu een half jaar later en nu is het dus pas tijd voor de strafeis tegen Mohamed S., Ferry B. en Leendert R. Waarom was hier zoveel extra tijd voor
2: nodig? Nou, dat heeft niet zozeer te maken met extra tijd. Maar het gaat gewoon omdat uh, allebei de partijen wordt wat anders verweten. Dus de, de, de eerste groep die al is veroordeeld, daar, dat ging echt om de invoer van de cocaïne. En deze drie mannen staan terecht voor het organiseren van, uh, van deze handel. Dus vandaar, het is gewoon een andere... andere we kunnen het loszien. Ja, het is, is een andere zaak in, in dezelfde zaak. Oké. Okay. Ja, het uh, OM heeft uh, voor
0: deze zaak dan in ieder geval
2: een berg aan versleutelde berichten in handen. Ja. Uh, wat stond er in deze berichten? Weten we dat? Nou, we, de, we hebben, we hebben wel in deze rechtszaken daar een, in, een inzicht in gekregen. En daaruit uh, de, de, maakte het open ministerie eigenlijk op, uh, dat het niet alleen om deze, hè, ze, bedoel, ze hebben deze man op de het daad betrapt, maar dat ze hier eigenlijk al sinds zeker 2015 mee bezig zouden zijn, om op deze manier cocaïne in Nederland binnen te smokkelen.
0: En hoe zien ze dat dan uit, die berichten?
2: Nou, dat zijn wel een beetje, dat zijn cryptische berichten, hè. het is een beetje straaltaal wat er wordt gesproken. Uh, maar je hebt wel bijvoorbeeld uh, nou ja, omschrijvingen, als van. Ja, de Yugo's doen het ook al heel lang. Uh, of uh, hebben wij al de Yugo? En ja, en de pakketten komen eraan. En ze hadden het over bepaalde stempels die erop stonden. Het is dus uh, gewoon niks concreet, maar tussen
0: de lijnen door lezen ja, waar het over ja, en, gaat.
2: En de politie heeft daar wel, uh, is daar zo gespecialiseerd in dat ze ondertussen wel weten wat, wat ermee wordt bedoeld. En in deze zaak uh, zwijgen de verdachten vooral. Dus ja, dan komt er ook geen andere uitleg en dan, 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 dan groeit het vermoeden alleen maar dat, dat het inderdaad om drugshandel gaat. Heb je dan als OM voldoende aan alleen die versleutelde berichten? Nou, dat is wel lastig, maar het, het, het voordeel voor het OM is, is dat ze die eigenaar, die mede-eigenaar van die kotter, die is al veroordeeld en die heeft een bekentenis afgelegd. En die heeft deze mensen ook aangewezen als, als, als degene die hem hebben gerondeld... Um, dus ja, ze hebben, ze hebben wel een sterke zaak, ja.
0: Ja, dan zei het al eventjes, sinds 2015 speelt het dus mogelijk. Ja. Ze hebben alleen bij deze Urker Kotter hebben ze 261 kilo cocaïne gevonden... op heterdaad ja. betrapt. Ja. Maar waren er dan uh, meerdere schepen, meerdere vissersboten... of werd dit schip gewoon va veel vaker wellicht ingezet? Uh, hoe gaat ja, het? dat is, is, dat is, een goeie, is verdenking? Dat is, nou, dat is een
2: goede vraag. Nee, de verdenking gaat wel echt specifiek om dit geval. En die, die, die Mohammed S, dat is wel een belangrijk figuur... Daar zijn ze achtergekomen eigenlijk in een ander onderzoek. Ze, zijn, ze hebben een onderzoek gegaan naar een, naar een liquidatie. Uh, de opdracht gegeven voor liquidatie door naafval F. Uh, dat is een, een grote crimineel die is ook veroordeeld tot 18 jaar. De zaak loopt nog wel een hoger beroep. Daar kwam deze man ook in voor. Hij was een contactpersoon. Zij dachten dat hij met deze zaak te maken had. Of met die zaak van die liquidatie. Maar hij bleek uh, uh, met de handel in cocaïne te maken te hebben. In ieder geval, dat, dat is de verdenking. Dus per toeval kwam hij in beeld. Ja. Zeker. En daar da, da hameren die advocaat ook een beetje op. en Zo van, hij is een soort bijvangst. En eigenlijk had helemaal geen strafrechtelijk onderzoek naar hem mogen beginnen. Want er was helemaal geen concrete verdenking. Uh, nou, het openbaar mysterie denkt daar uiteraard anders over. Maar zo zijn ze bij deze man gekomen. En zo kregen ze inzicht. Ze hebben sinds 2016 echt een, een, een ongelofelijke lading aan versleutelde berichten kunnen ze inzien. Ze hebben een, een zogenaamde Enetcom-server gekraakt. Nou, dat is een, een, is een provider van versleutelde telefoons. Uh, en alle berichten, nou, die werd vooral gebruikt door criminelen en al de berichten die ze hebben verstuurd, die kun je wel wissen op je telefoon, maar die bleef wel op die server staan. Dus je kan je voorstellen dat al die berichten nu in de handen zijn van het Openbaar Ministerie en dat daaruit gewoon heel veel uh, informatie komt. En uh, er lopen op dit moment ook heel veel zaken en er gaan er nog vele volgen. Ja, uh, want
0: die... je zit niet twee jaar te appen over 261 kilo die één nee. keer met een... Urker-vissersboot uh, nee, aan land precies. komt.
2: Maar het, het lastige is wel, er moet wel een verdenking zijn. Ze kunnen niet al die berichten gewoon maar inlezen. Je mag niet gewoon uh, lang leven de lol en we gaan nu alles lezen en dan komen we uit bij jou van, hé, hey, we verdenken jou van niets. Nee, er moet een verdenking tegen je zijn. En dan kan rechter rechtercommissaris toestemming geven, oké, okay, wij denken dat deze telefoons, het zijn allemaal e-mailberichten. Uh, bijvoorbeeld Mohammed S werd al gekoppeld aan nummer 67V. Uh, mogen wij die inzien? Dus goed, ga maar inzien en dan komt er een hele scala aan, aan berichten naar voren. Maar die gegevens
0: blijven gewoon bestaan. Het die... wordt niet halverwege verwijderd of vernietigd.
2: Nee, nee, dat, dat staat nu allemaal op die Endcom server. En ze hebben dat door een, door een trucje, die hebben ze eigenlijk overgeheveld van Canada naar Nederland. En ze hebben die server uh, stukje voor stukje weer opgebouwd in Nederland. Ze hebben, de, 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 ze hebben hem te weten ontsleutelen. Er zat natuurlijk allemaal een encryptie op dat hebben ze weten te kraken. En nu hebben ze daar inzicht op, maar je moet nogmaals wel een eerste strafrechtelijke aanleiding hebben om die berichten in te mogen zien.
0: Joris, we gaan je ongetwijfeld nog veel vaker spreken over deze prachtige server met echt een schat aan informatie. Ja, voor dat het
2: uh, d, 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 Nou ja, bedoel dat, dat heel veel zaken ja. zijn daarop gebaseerd. En er gaan nog heel veel, er gaan nog veel, veel volgen. Ja, zeker. Wat is nu
0: het verdere verloop van deze zaak? Want de strafeis wordt dus vandaag bekendgemaakt. Ja. Wanneer komt de rechter daarna met de
2: uitspraak? Nou, normaal gesproken is dat na twee weken. Dus ik, ik ga ervan uit dat in dit geval dat ook is. Ik denk niet dat de rechter nog heel veel meer tijd nodig heeft. Het kan wel hoor, dat hij daarvoor kiest. Maar in dit geval lijkt me dat niet. Uh, dus ik verwacht binnen twee weken de uitspraak. Nu.nl rechtbankverslaggever
0: Joris Peters hoorde je.
2: En dan nog even voetbalnieuws, want ja, de
0: KNVB-beker is begonnen. Het is vanavond de beurt aan PSV en Ajax. De Eindhovenaren spelen om half zeven een uitwedstrijd tegen de tweede divisionist Excelsior Maasluis. En de Amsterdammers treffen in Noordwijk te werven dat uitkomt in de tweede klasse. En zij trappen af om kwart voor negen. Feyenoord en AZ die komen donderdag pas in actie in het bekertoernooi. En dan nog eventjes het weer voor deze woensdag. Het wordt een zonnige en droge dag. S'middags dus ligt de temperatuur rond de 17 tot 19 graden. Er staat een matige zuidwestenwind aan zee en rond het IJsselmeer is de wit ietsjes krachtiger. En Morgen op donderdag wordt het nog mooier en dan zal het ook de warmste dag van de week zijn. Dat is vast iets om naar uit te kijken, al mogen we vandaag ook niet echt klagen. En dan nog eventjes ja, iets opmerkelijks misschien wel, want uh, ja, de meeste mensen hebben het ochtends nodig om op te starten. En vervolgens is er eigenlijk op elk moment van de dag ook wel tijd voor. En, ja, het is ook wel echt nodig, nodig. Maar bij de Arnhemse gemeenteraad mag het tijdens de raadsvergaderingen niet meer. En waar gaat het over? Over zoiets simpels als koffie en thee drinken tijdens deze gemeentelijke vergaderingen. MUZIEK Ja, Rita Corita zou het er niet mee eens zijn, maar in Arnhem is het drinken van koffie koffiedernus nu niet meer bij. Het zou namelijk afleiden van het werk. Wel is er een uitzondering gemaakt voor de voorzitter, dat is meestal de burgemeester, en de griffier bij de vergadering. Iets wat bij sommige raadsleden nogal in het verkeerde keelgat is geschoten. Hoe dat zal aflopen, ja, dat wordt vandaag bekend, want uh, er worden raadsvragen over gesteld hoor. Maar dan wel zonder koffie en thee.
2: Koffie, koffie,
0: dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 26 september. Je vindt de podcast zoals gewoonlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van Nu.nl. Wat vond je van de uitzending? Laat het even weten. Dat kan via redactie.nu.nl of laat even een reactie achter in je eigen favoriete podcast app. Mijn naam is Julian Dom en voor nu een hele goede woensdag en tot morgen.